0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil.
1: Semana final da campanha eleitoral, em destaque as estratégias dessas últimas horas de campanha, especialmente a do voto útil. E também vamos falar sobre o debate do último sábado, do qual o Estadão e a Rádio Dourado participaram no pool de imprensa do debate dos candidatos à presidência da República. Felipe, bom dia.
2: Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Dourada FM, caros ouvintes, Sempre um prazer falar com vocês, bom dia, vamos com tudo para essa última semana antes do primeiro turno.
0: É isso, bom dia Felipe. Bom, esse segundo debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, né, o penúltimo, né, marcado neste sábado por críticas a Lula por falta ao evento e a Jair Bolsonaro que disputa a reeleição pelo PL, petista e o presidente foram reiteradamente associados à corrupção. As contestações mais veementes vieram de Simone Tebet, de Sorea Tronic, né, do MDB e do, do União Brasil. Mas hoje, na sua coluna, você fala um pouco dessa estratégia do voto útil também, do que ficou explicitado nesse debate.
2: Exatamente, Carol. O meu artigo publicado hoje no Estadão, o título é «Menos adesismo, mais vigilância». E eu falo que as linhas auxiliares do Lula no mercado da comunicação embarcaram na estratégia do PT de pintar o Ciro como linha auxiliar do Bolsonaro para conquistar já no primeiro turno o voto útil dos eleitores antibolsonaristas do candidato do PDT. É o padre Kelman, suposto padre, padre entre aspas, né, porque o pessoal da igreja aí já está negando é, a relação dele, é, ele sim é a linha auxiliar do Bolsonaro, dá para ver pelo debate que ele se comporta como tal, então, o sujeito que estava lá para defender o governo e para levantar a bola para o Jair Bolsonaro ao fazer os seus questionamentos, atuando numa dobradinha combinada, aquilo sim é uma linha auxiliar. O resto é o PT sempre querendo a hegemonia e sempre associando ao campo antagônico, rival do momento, circunstancial, é, qualquer pessoa que tenha crítica ao seu líder mais popular. Isso sempre aconteceu. É, quando o rival do PT era o PSDB os petistas acusavam todo mundo de ser tucano, de estar vendido para o PSDB, etc. Quando a Lava Jato atingiu os petistas, incluindo o Lu, então a Lava Jato estava a serviço do Bolsonaro e tal, blá blá blá, blá, blá. E Agora é a mesma coisa, é que não se admite dentro do campo ideológico de esquerda que se possa fazer descrições e críticas legítimas relativas ao seu líder mais popular. Todos têm que ser subservientes ao Lula. Todos têm que se curvar, todos têm que se submeter. Nenhum candidato pode criticá-lo, senão ele está ajudando o adversário. Ninguém pode investigar os esquemas de corrupção dos governos do PT, porque senão está a serviço é, do imperialismo Yankee, ou do Bolsonaro, ou de qualquer coisa nesse sentido. É, quer dizer, isso tudo é narrativa rasteira para enganar trouxa. Então, o Ciro Gomes, ele tem críticas ali ao Bolsonaro, fez, inclusive, na campanha de 2018. Acredito até que errou o tom naquela oportunidade. É, hoje acerta mais com questões mais descritivas. Obviamente tem mais elementos, porque o Bolsonaro está no governo. E era menos incisivo, de fato, em relação ao Lula e ao PT. Ele demorou para ser. Então, é, é como se o Ciro de 2022 fosse, talvez, o melhor candidato de 2018. Então, existe um anacronismo aí. É, mas ele apontou no debate também, como o Bolsonaro repetiu a mesma prática do PT. O Lula entregou ao Valdemar Costa Neto o né? o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, segundo o Ciro, para roubar. Aí o Valdemar foi preso e condenado no Mensalão, petista também. agora o Bolsonaro é filiado. Ao, ao PL do Valdemar Costa Neto, que o Ciro, ironizando, chamou de DENIT. É. Então, existe, existe essa estratégia do PT na reta final e ela é completamente é, 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 é apropriada, usada, explorada é, por aqueles que querem a vitória do Lula desesperadamente. Mas eles fazem, tentam fazer isso parecer uma análise intelectual, não tem nada a ver com jornalismo. Agora, a Simone Tebet também criticou bastante é, o presidente Jair Bolsonaro no debate, sem deixar de criticar o Lula, ela até soltou uma frase de que o meu governo não vai ter corrupção como do senhor e do PT, uma coisa assim, ao falar para o Bolsonaro, falou que é um presidente insensível, despreparado, que não trabalha, fica de moto e é de jet ski dizendo que ninguém passa fome, repudiou nós contra eles, esse populismo do Lula e do Jair Bolsonaro, falou, eles se alimentam dessa disputa ideológica, um falta o debate, não tem coragem de dizer quais são as propostas para o Brasil, quer dizer, é, criticou o Lula por ter amarelado, o Lula está liderando, deu umas desculpas esfarrapadas, né? primeiro da voz, aí estava fazendo comício, então não era a voz, é, segundo, botou a culpa na emissora que demorou a montar é, organizar e tal, a emissora soltou uma nota oficial desmentindo com todos os dados, mostrando que os próprios petis participaram da reunião, quer dizer, ele teve medo de se sair mal como se saiu é, naquele primeiro debate de TV. E a Tebet continua, e o outro, Bolsonaro mente, mente descaradamente, desvia o foco para aquilo que é o mais importante, o que nós vamos fazer para o Brasil voltar a crescer. E eu digo que o Brasil, para voltar a crescer, além de voos de galinha, né, como aconteceu no governo Lula, em matéria de economia, o Brasil precisa crescer moral e culturalmente, e aí precisa de uma imprensa não adesista e uma oposição não anacrônica.
1: Muito bem, Felipe uh, temos também a semana cheia de pesquisas, a última que saiu foi FSBBTG até convido o ouvinte lá para ver o agregador de pesquisas do Estadão que é muita pesquisa e tem a média que a gente tira mas queria que você trouxesse um, também um, um, que momento que você avalia que estão as pesquisas a partir dessa aí FSBBTG
2: é, o debate, só para concluir fazendo o gancho com a pesquisa ele foi mais uma fábrica de memes do que um game changer como se diz lá nos Estados Unidos né? do que é, um momento capaz de mudar completamente o jogo, é claro que sempre pode acontecer algo inesperado na última semana, né? a gente vai precisar é, ficar monitorando isso é, mas a pesquisa que saiu hoje FSB, BTG é, foi realizada de 23 a 25. É, portanto, no dia 25, que foi domingo, já era o dia seguinte ao debate. Então ela pegou é, pouquinho aí do, do rescaldo do debate, mas mostrou a estabilidade que as outras pesquisas já estavam mostrando. É, Lula com 48%, tendo oscilado um ponto para cima, Bolsonaro com 37%, portanto 11 pontos atrás, e estagnado. Foi exatamente esse no sentido de o Lula oscilando um pontinho ou dois, né, e o Bolsonaro estagnado, o resultado das últimas quatro pesquisas. É, teve Poder Data, teve IPEC, teve Datafolha e teve PESP. Agora, FSB, portanto, na mesma linha. Ciro com 8% estagnado, mas sem perder ainda votos para o Lula, votos úteis, que o PT tanto quer. Simone Tebet oscilando um pontinho para baixo, é, com 5%. É, então, assim, a gente tem esse cenário de estagnação, e o Bolsonaro está investindo em dados econômicos, tenta se apropriar do crédito pela baixa no preço dos combustíveis, a gente sabe que o fator é a queda do preço do barril petróleo no mercado internacional, ele cita aí queda de desemprego, mas os alimentos ainda estão muito caros, e isso faz peso principalmente ali na população de baixa renda, até dois salários mínimos, que está majoritariamente com o Lula, né? lembrando, mais uma vez, que no Datafolha são 33 pontos de vantagem para o Lula nesse segmento, 38 no Nordeste. E para o Bolsonaro virar esse jogo, ele precisa ultrapassar o Lula no Sudeste, é, precisa vencer no Sul, é, pelo menos em duas regiões, aí, com alguma folga. Quer dizer, conseguir aí uns 20 pontos de vantagem na soma é, de pelo menos duas regiões. Então, tá difícil para o Bolsonaro nesse momento... Agora, sempre pode acontecer uma grande confluência de fatores em, 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 em prol dele. Quais seriam esses fatores? É bom a gente ter, pelo menos, identificado. É uma grande abstenção, e historicamente a abstenção é, é do pessoal de baixa renda e baixa escolaridade, portanto, que vota no Lula. Então, se faltar muita gente que tenderia a votar no Lula, isso beneficia, obviamente, o Bolsonaro. É, o Lula não conseguia os votos úteis, principalmente do eleitorado do Ciro, e ainda vê é, uma, uma faixa aí de voto envergonhado de gente que não estava declarando voto no Bolsonaro, de modo que ele consiga pontos a mais do que as pesquisas estavam mostrando. Entendeu? Se esses três fatores se juntarem, aí o Bolsonaro pode se sair é, melhor do que indicavam as pesquisas com uma desvantagem menor é, ou eventualmente até um outro resultado, mas não é aquilo que está sendo apontado pelos institutos, né? Então, em relação às pesquisas, é isso.
0: Felipe, e falando um pouquinho mais sobre a live, agora diária, né, Do presidente Bolsonaro, ele que fez uma ontem, não identificou o lugar onde estava... Isso após o corregedor do, do TSE, o ministro Benedito Gonçalves, negar um recurso contra a própria decisão, proibindo o uso dos palácios né, da Alvorada e do Planalto em gravações para a campanha eleitoral. E aí o presidente colocou lá um cenário, né, um, uma bandeira do Brasil, um, um panfleto do PL, para fazer a sua campanha e voltou a trucar né, essa decisão chamando, inclusive, o TSE de novo de, de parcial, de, de não transparente. Queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa nova estratégia do presidente.
2: Pois é, Carol, ele continua usando a máquina pública a serviço dele e ele quer é, tentar transparecer de que isso é a coisa mais natural do mundo, que tudo é dele, né? Ele se acha o dono das Forças Armadas, né? Não, está escrito que eu sou chefe das Forças Armadas. Pô, pode estar tá escrito isso em alguma regra. Agora existem várias outras regras que precisam ser seguidas. Não é porque o presidente da República, em tese, é o chefe das Forças Armadas, que ele pode instrumentalizar politicamente as Forças Armadas e fazer o diabo é, com, com aquilo. Né? Inclusive teve aquele episódio da cloroquina também. É, acusações na compra é, de um medicamento ineficaz na Covid, aquele envolvimento do exército, enfim, são questões aí que já vêm de muito tempo. Mas a gente viu é, o uso da máquina pública no 7 de setembro, aí o TSE coibiu a divulgação das imagens. A gente viu o uso da máquina pública na viagem a Londres para o funeral da Rainha, quando ele fez um comício da janela de, do edifício da embaixada brasileira, quer dizer, um edifício oficial, que não pode ser usado para campanha eleitoral. É, a gente viu... Até assim, o pronunciamento na ONU, é claro que é um caso diferente, porque o presidente ia fazer o pronunciamento de qualquer jeito, muitos presidentes acabam falando é, para o seu eleitorado, mas o Bolsonaro também queria usar é, na campanha. O TSE vetou o uso na campanha de um pronunciamento oficial de presidente. Então, é preciso distinguir é, o, o que o presidente é, faz é, como ocupante do cargo e o que o candidato pode fazer. Porque senão o candidato tem mais vantagens sobre os demais. Se ele é, explora tudo aquilo que é, é, é feito como presidente, com o uso de toda a máquina. Vamos ouvir a declaração do Bolsonaro é, criticando, na verdade, atacando, né, porque não é uma crítica legítima, a decisão da justiça eleitoral.
0: A decisão está para fútil. Invasão de propriedade
2: ah! privada, enquanto for presidente, na minha casa. Mas pretende responder. Pergunta para o. Pois é, ele falou é uma decisão estapafúrdia, a invasão de propriedade privada enquanto sou presidente é minha casa. Vou fazer a live, hoje vai ter live. Essa declaração é emblemática do patrimonialismo aloprado de Jair Bolsonaro. O que é o patrimonialismo? É a indistinção entre aquilo que é público e que é privado. Então, por ele estar morando é, numa residência é, que é reservada ao presidente da República, ele acha que aquilo é dele, que é a propriedade privada dele. Então, é uma confusão completa é, e de propósito. E ainda diz que vai continuar, quer dizer, ainda é, tenta desobedecer uma decisão judicial. É, é curiosa a relação de Jair Bolsonaro com imóveis. Né? É, depois de é, tentarem a família, por meio do pedido do Flávio Bolsonaro, censurar aquela reportagem do UOL sobre a compra de imóveis com dinheiro vivo, agora ele tenta tratar o, o a residência é, do Estado ali, é, como uma propriedade dele. É claro que ele está absolutamente errado, é, ele sabe disso, mas ele investe aí nessa afronta, nesse enfrentamento
1: Muito bem, uns 100 anos da, talvez a gente espere para saber de onde foi feita a live de ontem. E o Felipe Moura Brasil não espera tanto assim. Amanhã ele já está de volta aqui ao Jornal Eldorado, essa semana importantíssima, decisiva. E a coluna de hoje estará daqui a pouquinho no radiadorado.com.br e nas plataformas de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
2: Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Tchau.